0: Thank you. a todos, en esta tercera edición eh, y última del ciclo que titulamos Sobre la Patria, vamos a girar en torno a la noción de eh, patriotismo. Comencemos haciendo un breve repaso sobre lo que dijimos en la edición anterior. En, eh, en la edición anterior comentamos un libro de Rafael Gambra titulado El silencio de Dios. Eh, en ese libro eh, Gambra comenta algunos fragmentos de la obra de San Exuperi en donde, a mi juicio, acierta en observar el, el núcleo esencial de la noción de patria eh, y también, de alguna manera, eh, de la noción de patriotismo. Vimos también las nociones de compromiso y domesticación, eh, y lo que significaban ¿no? para, para Exuperi. Por la primera, es decir, por el compromiso, alcanzamos un conocimiento cabal, de todo aquello que nos es más entrañable ¿no? del terruño, de la comarca, de nuestra familia, de nuestra patria de manera que solo comprometiéndonos entregándonos con este cúmulo espiritual y material eh, forjado por nuestros antepasados y recibido en el seno de una comunidad podemos vivenciar eso que Chesterton llamaba localismo y que nosotros acá llamamos patria por la domesticación establecemos un lazo recíproco, una relegación a las cosas concretas que nos rodean y que configuran nuestra identidad personal y comunitaria. Nuestra casa, nuestra bandera, nuestros hijos, nuestros padres, eh, etc. De esta manera, todas estas realidades palpables nos otorgan sentido, nos otorgan identidad, pero al mismo tiempo nosotros, con nuestro propio dinamismo humano, espiritual, revelamos su intrínseca nobleza, las perpetuamos en el hoy y las hacemos realidades vivas. En ambas operaciones humanas, tanto en, en el compromiso eh, como en la domesticación, se manifiesta lo que Gambra llama lazos y que los antiguos llamaban religaciones. Por estas religaciones, las cosas que, que nos rodean, con las cuales nos vinculamos, ya no son solamente cosas, eh, y nuestro país, con su bagaje cultural, histórico, religioso y espiritual, ya no es solamente un país entre muchos otros, sino que es nuestro país. Pasa a ser parte de mi mundo, y es ahora transportado en el dinamismo vivo del hombre real. Crece con él, y tanto el sujeto que lo transporta como la patria se ven alimentados recíprocamente. El primero, el sujeto concreto, el yo, adquiriendo una cantidad de notas determinantes que lo definen, que le dan identidad, que lo perfeccionan en su ser. La segunda, porque es vivificada, transportada y acrecentada por la energía espiritual del portador y por su entrega amorosa. Ahora bien, frente a esto, frente a esta realidad mayúscula que es la patria, ¿qué actitud tenemos que, que tomar?, algo ya dijimos eh, en, la, en las primeras dos ediciones, esa actitud que el portador de ese, de ese cúmulo espiritual eh, tiene que tomar es el patriotismo. Pero entonces podemos preguntarnos, ¿qué es el patriotismo? Empezamos por aclarar que el término patriotismo es equívoco, es ambiguo, es decir, admite una multiplicidad de significados y que incluso en muchos casos son contrarios entre sí. Investigando un poco la cuestión me encontré con un muy buen artículo del de doctor Raúl Arlotti, es profesor de, de varias universidades acá en Buenos Aires. En este artículo, el doctor Arlotti, titulado eh, Patria, Patriotismo, Nacionalismo, hace un recorrido histórico del de desarrollo del término eh, patriotismo y hace una muy pedagógica distinción de las distintas eh, significaciones que recibe. Esta multiplicidad de significados están, es decir, son múltiples en razón de que, de que hay una multiplicidad de ideologías que eh, los tratan. El artículo es bueno, no, no hay dudas de eso, pero a mi juicio la cuestión, por su importancia intrínseca, no puede ser tratada solamente de manera horizontal, ¿no? homologando todos los significados, porque tampoco considero que todos ellos sean acertados amén de que puedan coincidir entre sí eh, en algunos puntos. Eh, el artículo, de todas maneras, puede aportar, eh, aportarnos ahora a nosotros un, un bosquejo de estos distintos significados de la noción de patriotismo. Y de hecho su objetivo, como, en cuanto tal, ¿no? como artículo académico, es justamente dar este, este bosquejo de distintos significados y de cómo la crítica académica desde los años 80 más o menos, se ocupa de analizar si patriotismo y nacionalismo son lo mismo o no. Ahora a nosotros eh, esto no, no nos interesa, pero sí lo que nos importa es echar un poco de luz sobre la raíz, sobre el núcleo antropológico que constituye eso, eso que llamamos patriotismo. A grandes rasgos, y de acuerdo con la mayoría de estudiosos en la materia, entre ellos el mismo Arlotti, el término patriotismo surge ya muy entrada a la edad moderna, con los movimientos revolucionarios del siglo XVIII. En este sentido, casi todos aquellos que levantaron la bandera de la revolución, eh, en Francia, en Estados Unidos, en Italia, etc., se llamaban a sí mismos patriotas, ¿no? reivindicadores de una identidad nacional que toma conciencia de sí misma. Aun cuando pueda observarse una, una etimología común con el término patria, eh, su origen histórico, como podemos ver, es muy diferente en uno y otro caso. Ambos términos derivan de pater, de padre, del cual deriva el adjetivo patrius. Parece indicar un vínculo con, con nuestros padres y un carácter de herencia, de alguien que recibe algo de aquel, ¿no? de su padre. Sin mucho agregado, esto es esencialmente, digamos, en esencia, esto es la etimología de la palabra. Ahora bien, a partir de entonces, eh, desde, desde el siglo XVIII de, de los movimientos revolucionarios, el término se, se impuso como uso común en materia política, filosófica, en los ambientes académicos, a pesar de los diferentes significados que cada ideología le asigna. El mismo Arlotti, en, en el mencionado artículo, distingue, por ejemplo, dos grandes nociones de patriotismo. ¿no? Él distingue el patriotismo fuerte y el moderado. En el primero incluye, por ejemplo, al filósofo eh, McIntyre. En el segundo hace una minuciosa distinción de los distintos patriotismos. ¿no? Ahí, por lo general, son eh, maneras de concebir un vínculo común en torno a la noción de patria, que son las que utilizaban los, eh, los republicanos liberales. Y así, por ejemplo, distingue el patriotismo republicano de Mauricio Viroli, el patriotismo comunitarista moderado de Charles Taylor, el patriotismo liberal de Stephen Nathanson, el constitucional de Jürgen Habermas, etc. A, a los fines de este ciclo, ahora no nos interesa tanto estas cuestiones, por lo menos no por ahora. Eh, sí, sin embargo, nos interesa ver cuál es el, el cuid, digamos, la, la, ra, la, ra, eh, la raíz antropológica de eso que puede llamarse patriotismo. Y para eso tenemos que volver mucho más atrás en la historia y traer en escena a eso que los, ro los romanos eh, llamaban pietas, piedad, y que santo Tomás explica magistralmente en la Suma Teológica. Esta cuestión de la piedad la trata santo Tomás en la segunda secunde, cuestión 101, es decir, inmediatamente después de tratar la virtud de la religión, y como primera gran virtud dentro del tratado de las virtudes eh, sociales. Todas estas virtudes, es decir, la religión y las virtudes sociales, son partes potenciales de la justicia, es decir, son, eh, son una parte de la justicia. Expliquemos un poco el, el asunto. Nos explica santo Tomás que la justicia es la constante y perpetua voluntad ...de dar a cada uno lo suyo. Esta definición que da santo Tomás se remonta a los antiguos griegos... ...Aristóteles de hecho da una definición muy parecida en la ética nicómaco... ...y que luego pasó a los romanos. En la mayoría de los casos, incluso hoy... ...se atribuye la autoría de esta definición a el jurista romano Urpiano. Lo cierto es que esta definición, esta manera de concebir la justicia... ...ya estaba establecida en la mente y en el derecho romano desde mucho antes. Es decir, ser justo es darle a cada quien lo que le corresponde. Y si voy a comprar, por ejemplo, caramelos al kiosco... ...corresponde que por esos caramelos pague el precio estipulado por el vendedor. Si hago un contrato con alguien, corresponde que lo cumpla de la manera pactada, etc. O sea, en la medida en que tengo la, la voluntad de adquirir un bien... Corresponde que pague, que dé por él lo que corresponde. De esta manera se establece una igualdad, un equilibrio. Cancelo mi condición de deudor y guardo eso que puede llamarse el derecho. Esto por ahora parece sencillo. ¿no? Yo quiero adquirir algo, doy por él lo que debo. Me quito de esta manera la condición de deudor dando lo que corresponde a otro. Bien. El problema, lo pesado del asunto, surge cuando comenzamos a hablar no de las cosas que yo quiero efectivamente adquirir, sino de las cosas que ya poseo y que son claramente superlativas. Veamos por ejemplo nuestro cuerpo, nuestra lengua, la educación que me dieron mis padres, mi hogar, mi naturaleza humana, mi ser, mi existencia, todos estos bienes, del, del que todos podemos tomar conciencia fácilmente efectivamente los poseo, es decir, son míos pero me fueron otorgados, entregados ninguno de nosotros es autor de estas cosas de modo que la autoría de estas cosas es extrínseca a nosotros de esto se sigue que en el momento en el que advenimos a la existencia portamos ya la condición de deudores es como nuestra marca de fábrica entonces, esta condición existencial de, de débito constante es lo que hace que, en primer lugar, nos demos media vuelta y le agradezcamos a nuestros padres. ¿no? Ellos son los que, en primer lugar, nos dieron gran parte de estos bienes. Nos vistieron, nos alimentaron, nos educaron, nos dieron un techo, etc. Luego, entendemos que ellos no son más que administradores de algo de lo que eh, ellos también son deudores. ¿no? Ninguno de ellos fue autor, por ejemplo, de este suelo, de la lengua de la que son portadores, de un territorio y de un territorio pacífico, de las instituciones que nos rigen, de la religión que practican y de muchas otras cosas que hicieron posible su existencia en medio de una comunidad determinada. De modo que, extendiendo la mirada, debemos considerar también a todos los que vinieron antes que ellos y junto a ellos, que cooperaron de manera activa para otorgar o al menos transmitir, vivificar, mantener todos estos bienes que mencionamos. De esta manera, entonces, adquirimos conciencia de la deuda hacia nuestros padres, pero también hacia esa realidad que los trasciende y los constituye también a ellos, y que llamamos patria. Por último, debemos considerar que tanto ellos, es decir, nuestros padres, como nuestra patria, así como todo lo existente, son bienes superlativos cuya autoría está reservada a Dios. En última instancia, la causa de la existencia de todo, eh, de todo lo que existe, es Dios. Ahora bien, cabe entonces preguntarnos, ¿y cómo vamos a devolver entonces todo lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestra patria y de Dios? La misma pregunta ya nos pone frente a un dilema terrible parecería que jamás vamos a poder devolver con justicia la inmensa cantidad de bienes que recibimos. Establecer una igualdad en términos de justicia con ellos parece imposible. Y efectivamente es así. Esta es una deuda que jamás vamos a poder cancelar. Sin embargo, esto no significa que no debamos hacer nada. Nuestra inclinación natural no es el quietismo o la indiferencia, sino todo lo contrario. Veamos. En primer lugar sentimos una inclinación natural a la gratitud. Agradecer es tomar conciencia de todo lo que recibimos y hacerlo manifiesto, por palabras o por obras. Es algo que nos conmueve y nos mueve a expresar la dicha de poder tener padres, de tener estos padres, de todo lo que nos dieron, así como también de pisar este suelo cargado de historia, de hablar esta lengua, de ver este paisaje, etc. Así, somos conscientes de que nuestros padres nos dieron un techo material y que nuestra patria nos dio por techo el cielo y que Dios nos dio a su manera ambas. Y esto que nos determina tan profundamente es algo que cargamos con orgullo y con gratitud. En segundo lugar, debemos darles el honor que merecen. Y esto es justamente lo que significa piedad. Los romanos usaban el término pietas para indicar la veneración por el hogar por la comarca, así como la, por la patria comunis, que era eh, Roma como realidad unificadora superior. Respecto de Dios, la virtud que ordena al hombre a darle honor y reverencia debidos es la religión. Esto lo trata Santo Tomás en, en, en el extenso tratado de la religión en la secunde, segunda secunde cuestión, de la cuestión 80 a la 100. Para eh, la quinate, la religión eh, religión, perdón, El término religión viene de religar y de reelección, y tiene una doble raíz. Eh, por ella, por la religión, se da el culto, es decir, el honor y la reverencia que debemos a Dios como principio de nuestra existencia. De esta manera, el hombre reelige a Dios y se religa con él, dice eh, santo Tomás. Es decir, establece el hombre un lazo ordenando sus actos a dar eh, honor a Dios. Eh, de esta manera, la religión es la punta de lanza de todas las virtudes morales y por su superioridad impera, dice santo Tomás, sobre las demás virtudes. O sea, tiene la fuerza directiva para hacer que todos nuestros actos y todas las virtudes que adquirimos eh, se refieran a Dios como principio de nuestro ser y fin último de nuestra vida. Esto lo mencionamos porque eh, considero que es importante por la conexión que tiene ¿no? respecto la piedad respecto de la virtud de la religión y cómo ambas son partes potenciales de la justicia. Eh, pero bueno, inmediatamente del tratado de la religión viene el tema de la piedad, viene el, el tratado de las virtudes sociales y la primera de ellas es la piedad. En la cuestión 101 entonces, leemos lo siguiente De dos maneras se hace un hombre deudor de los demás, según la diversa excelencia de los mismos y según los diversos beneficios que de ellos ha recibido. En uno en uno y otro supuesto, Dios ocupa el primer lugar, no tan solo por ser ex excelentísimo, sino también por ser el primer principio de nuestra existencia y gobierno. Aunque de modo secundario, nuestros padres de quienes nacimos y la patria en que nos criamos son principio de nuestro ser y gobierno. Y por tanto, después de Dios, a los padres y a la patria es a quienes más debemos. De ahí que, como pertenece a la religión dar culto a Dios, así, en un grado inferior, pertenece a la piedad darlo a los padres y a la patria. Más, en el culto de los padres se incluye el de todos los consanguíneos, pues se los llama así precisamente ...porque proceden de los mismos padres, como consta por las palabras del filósofo en el libro octavo de la ética. Y en el culto de la patria va implícito el de los conciudadanos y el de todos los amigos de la patria. Como podemos ver entonces de este primer artículo de la cuestión 101 eh, de santo Tomás... ...podemos ver nuestra condición de deudores respecto de nuestros padres y de nuestra patria... Debemos honrarlos, o sea, manifestar interior y exteriormente la grandeza de lo que han hecho por nosotros y tenerlos en estima y procurar que su gloria y su bondad se perpetúen y se hagan claros a nuestros hermanos y compatriotas. Ahora bien, de esta cuestión se siguen varios asuntos. Primero, como vemos, la virtud del patriotismo o piedad, eh, cosas que ahora usamos como, como sinónimos, digamos, eh, no es un mero sentimiento, es verdad que nos mueve a sentir especial afecto por nuestros padres y por nuestra patria, pero la justicia es un acto de la voluntad, es decir, la piedad, dar el honor debido a la patria y a nuestros padres es un deber que brota de la ley natural. En segundo lugar, eh, podemos decir que en razón de nuestra condición de deudores y de que esta deuda superlativa nunca podrá ser saldada debemos estar dispuestos a dar todo cuanto podamos por su honor eh, por su bien y por su grandeza y así podemos leer eh, aristóteles que en el tratado de la amistad en la ética nicómaco nos dice es también verdad que el hombre bueno hace muchas cosas por causa de sus amigos y de su patria hasta morir por ellos si es necesario abandonará riquezas honores y en general todos los bienes por los que los hombres luchan procurando para sí mismo lo noble preferirá un intenso placer por un corto periodo que no uno débil por mucho tiempo y vivir noblemente un año que muchos sin objeto y realizar una acción hermosa y grande que muchas insignificantes este quizás sea también el caso de los que dan su vida por otro eligen para sí mismos el mayor bien como podemos ver en este fragmento de la ética nicómaco de Aristóteles, eh, podemos observar una, una paradoja enorme. Dice Aristóteles que, dando nuestra vida por la patria, obtenemos el mayor bien. ¿Cuál es este bien? Bueno, justamente perfeccionarnos por la virtud, engrandecernos, no buscando nuestro bien, sino el del otro, en este caso el de la patria. Y en esto consiste precisamente la amistad, recordemos que este fragmento es del tratado de la amistad de, de la ética nicómago. Eh, la amistad consiste justamente en preferir el bien del otro antes que el nuestro. Debemos, por, tan, por lo tanto, eh, podemos decir, ser amigos de nuestra patria, ¿no? estar prontos para eh, estar dispuestos a dar por ella cuanto esté a nuestro alcance. Esto es, justamente, dice Joseph Pieper, es, es de alguna manera una locura. ¿Por qué? Porque el hombre justo, el patriota, el hombre piadoso, eh, como también el hombre religioso, es alguien que busca compensar un excesus, una deuda que lo supera, eh, que es insalvable, ¿no? que es imposible de cancelar, pero que aún así busca honrar y busca amar estas realidades tanto como puede. Y lo tercero que, que podemos observar de esta manera de entender el patriotismo o la piedad, eh, tal y como la venimos explicando, es que claramente eh, parecería que en el mundo de hoy no es algo muy frecuente de encontrar. Eh, no se encuentra en los ámbitos académicos, no es algo que se encuentre con facilidad en los colegios, tampoco se encuentra con facilidad en la política, eh, sobre todo en las figuras públicas, no se encuentra en los medios y cada vez se eh, ve menos en la gente común, podemos decir, ¿no? en, en, en la persona concreta y de a pie. Ciertamente podemos eh, observar que hoy en día se habla de patriotismo. Eh, se habla en un senti este sentido típicamente moderno en el que nos, nos referimos antes eh, y cuando hablamos de, de patriotismo en este sentido vemos dos notas que son esenciales a este patriotismo ¿no? en, en el sentido moderno e incluso en el sentido contemporáneo. Por un lado se entiende patriotismo como un sentimiento, como una emoción, algo a lo que uno puede adherir o no eh, que puede seguir o no, pero que no involucra un lazo natural con un cúmulo de bienes espirituales y materiales. Eh, como sentimiento, entonces, puede mudar, es decir, puede cambiar. Hoy puedo tener sentimientos patrióticos hacia mi tierra natal, en este caso, eh, Argentina, eh, pero si mañana me mudo y comienzo a vivir en, qué sé yo, en Uruguay, en Estados Unidos o cualquier otro país, entonces puedo, en la misma medida, y si sí lo deseo, traer sentimientos patrióticos hacia ese nuevo país de residencia. En este sentido, eh, la patria no sería entonces una realidad que me configura existencialmente, a la que me encuentro unido por un lazo existencial, sino simplemente es aquel lugar en que tuve la fortuna o el infortunio de habitar y hacia el que puedo sentir aprecio o rechazo sin que eso implique negar eh, o afirmar ninguna raíz. Porque justamente no hay raíces a las que referirse, o al menos no hay raíces que signifiquen para mí ningún elemento de identidad con el cual deba comprometerme eh, naturalmente. Y la segunda característica del patriotismo entendido en este sentido eh, contemporáneo o moderno eh, acá uso moderno contemporáneo en un sentido eh, digamos, indistintamente porque los contemporáneos toman eh, este sentido de patriotismo justamente de los modernos es decir, de aquel patriotismo naciente en el, en el siglo XVIII y XIX decimos entonces que la segunda característica de este patriotismo es que eh, es una actitud de respeto que ya no se dirige hacia esos bienes espirituales y materiales, sino a las meras estructuras externas del Estado-Nación. Entonces, el patriotismo es una pasión que permite ordenar al ciudadano al respeto por la República y ordena al gobernante a dedicarse a sus tareas en, en virtud, digamos, en, con el fin de buscar el bien común. Esto es, como dijimos, una visión que surge de los movimientos revolucionarios del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, de los movimientos liberales. Eh, y en general los, los autores que siguen eh, o, o que toman esta concepción de patriotismo tienen, o, o mejor dicho, se puede graficar esta noción de patriotismo en una frase de eh, Rousseau, que es muy gráfica. Dice Rousseau, no son los muros ni los hombres eh, que hacen a la patria. Son las leyes, los usos, las costumbres, el gobierno, la constitución y aquello que resulta de todo esto. La patria se forma en las relaciones entre el Estado y sus miembros. Cuando estas relaciones cambian o se disuelven, desaparece la patria. Siguiendo entonces esta cita de Rousseau, eh, se entiende que el patriotismo, eh, en este sentido, es una suerte de pasión artificial, no natural, que mueve a la solidaridad con los compatriotas, de modo que juntos podamos eh, trabajar en favor del bien de nuestra patria, que no viene a ser más que la suma de eh, las libertades individuales, ¿no? es decir, de cada individuo libre. Cada individuo debe forzarse, entonces, por respetar las leyes establecidas, siempre y cuando no signifiquen un atentado contra mi autonomía o la de mis pares. El factor de universalidad, la unidad de destino, no está dada entonces por unas raíces comunes heredadas, sino por la libre y espontánea búsqueda de bien común y por una moral universal que se fundamenta en el eh, principio muy conocido eh, del respeto irrestricto por el proyecto de la vida de los demás. Hasta acá entonces eh, hicimos una muy apretada síntesis del de sentido moderno y contemporáneo de patriotismo. Hay otra postura que es, eh, está más inclinada a un, a un relativismo colectivo, que es la postura de Jürgen Habermas. Este, este autor sostiene que... Eh, sostiene una suerte de patriotismo constitucional que es, en sus propias palabras, post-nacional, post-tradicional y post-convencional. Eh, es decir, el aglutinamiento individual, ¿no? el factor de unión, surge por el respeto de las estructuras democráticas vigentes, por una postura imparcial frente a los antiguos eh, modelos de moralidad o a los valores que determinaron eh, la esencia del país que se habita. Esto es eh, muy sintéticamente lo que, lo que propone él. Es como se puede ver una postura mucho más radical, eh, radicalmente relativista, digamos, ¿no? eh, pero que es muy gráfica y que permite ver hasta qué punto de desarraigo eh, hemos llegado. El, el padre, Alfredo Sáenz, en, en un libro muy bueno, que, cuya lectura recomiendo, que es El hombre moderno, eh, específicamente en un capítulo eh, que él titula eh, El desarraigo, explica muy bien esta, esta manera posmoderna de entender eh, esta suerte de patriotismo líquido podemos decir, Voy a, vamos a leer unos fragmentos de, de su libro para, para poder ver qué es, qué es lo que nos refiere a él a este respecto, dice el padre Alfredo Sáenz. el hombre de hoy es un hombre que ha perdido sus arraigos, no en vano es el producto de un largo proceso histórico que progresivamente lo ha ido desvinculando de sus raíces tradicionales. Heredero de la Revolución Francesa, de Kant y de Hegel, y de la Revolución Soviética, de Engels y de Marx. Es un hombre en parte absolutamente individualista, como lo proyectó la primera de las revoluciones modernas, y en parte absolutamente colectivista, como lo entendió la segunda de dichas revoluciones. En parte individualista, en parte colectivista, pero no un ser orgánico. ¿Qué entendemos por esta última expresión? El hombre es orgánico orgánico cuando se integra en un organismo como miembro de un cuerpo cuando tiende puentes a realidades que lo trascienden y enriquecen el hombre inorgánico por el contrario es un ser aislado mutilado amputado de las relegaciones que no, normalmente debían sustentarlo y darle vida un poco más adelante en este mismo libro dice el padre saenz el hombre quedó cada vez más solo e inerme ante un Estado cada vez más omnipotente, sin raíces en las familias, en las asociaciones intermedias, en la patria, en Dios. Y un poco más adelante, eh, dice el padre, eh, destaca Marcel de Corte, el grado en que el hombre ha ido perdiendo ese sentido íntimo, intuitivo y tradicional de los valores, que le hacían perseguir su fin propio casi sin darse cuenta, cumpliendo así sus deberes consigo mismo, con la familia y con la sociedad. ¿Qué se ha hecho de tantos valores antaño, tan anclados en los usos y costumbres de la gente, como el respeto a sí mismo, una de cuyas formas es el pudor, la veneración de los padres, la educación de los hijos, el amor a la patria, que responden a instintos tan naturales y profundos? Se han roto tantos vínculos, el hombre gira desorbitado. Eh... Hasta acá el padre Sáenz, y podemos observar que frente a esta situación que transitamos hoy, terrible de, de desarraigo, de olvido de los bienes recibidos por nuestros antepasados, de falta de amor a la patria, queda entonces reivindicar aquella virtud olvidada de la piedad, que a mi parecer es el núcleo esencial que debe vivificar un verdadero patriotismo. Ciertamente podemos encontrar algunos puntos valorables en, en aquellas otras concepciones de patriotismo. ¿no? Por ejemplo, el respeto por las instituciones vigentes, por las leyes, la solidaridad con nuestros compatriotas, el espontáneo sentimiento de amor por eh, nuestro suelo, la búsqueda libre del bien común, e incluso la importancia de que esto sea promovido por el Estado, ¿no? a quien está reservada la tarea de ordenar a los ciudadanos al bien del todo político. También es valorable la postura revolucionaria que asumieron los padres del de término patriotismo, ¿no? de aquellos revolucionarios del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque todo intento de reivindicar la tradición, la patria, la virtud de la piedad, una concepción trascendente del hombre, todo esto ya no forma parte del statu quo. La revolución, eh, de alguna manera, fue consumada en sus objetivos inmediatos. De modo que, de ahora en más, nos queda a nosotros, tomar la bandera de la revolución. Eh, este, sin embargo, me parece que es un tema para charlar en otra oportunidad, pero que no es menor. Pero entendemos entonces que, que esto, todas estas características del patriotismo, tal y como la lo entienden los, los modernos y contemporáneos, eh, es insuficiente para alimentar un sentido trascendente del patriotismo, que nos permita ver hacia atrás y, por lo tanto, prolongar hacia el futuro la salud de nuestra patria y de nosotros como portadores de su bondad, que nos permita volver a nuestras raíces, que nos permita amarlas, comprometernos con ellas y entender que ellas nos definen, son parte de nuestro ser y que sin esas raíces no hay manera de dar verdaderos frutos de sacrificio por el bien de nuestra patria. Por este motivo eh, y a modo de, de conclusión voy a leer un fragmento de eh, las virtudes fundamentales de Joseph Piper, eh, otro excelente libro que también recomiendo. En ese libro, eh, Piper creo que indica con mucha precisión la manera en que debe subsanarse este, este mal que hoy eh, transitamos. Dice entonces Joseph Piper, el que acometiera el intento de volver a hacer de esta virtud de la piedad un elemento efectivamente operante de la norma humana, porque es fuerza a confesar que, por lo común, no se mira hoy a la piedad como indiscutible ingrediente del recto ser del hombre, de suerte que la falta de ella en un sujeto fuese tenida por inequívoca señal de desorden. El que emprendiere el ensayo de rehabilitar esta virtud no tendría más remedio que empezar... Por la restauración de un supuesto, el cual consistiría en que pudiera llegarse a tener la experiencia de que la relación de los hijos para con los padres no se deja efectivamente cancelar por ningún género de prestación. En una palabra, sería preciso que fuese restaurado el orden familiar, y ello tanto en la realidad como en el universo de valores del pueblo. Ni qué decir tiene que por orden familiar no se entiende únicamente la relación entre padres e hijos. Sin el mencionado supuesto, carece de sentido esperar que la íntima experiencia de una deuda impagable tenga por fruto la actitud de la piedad. Siguiendo entonces lo que nos dice Piper, eh, nos queda a nosotros la tarea de restaurar eh, la familia, de restaurar el orden familiar, como dice Joseph Piper es decir, de restaurar ese hábitat natural donde surgen las virtudes, específicamente también la virtud de la piedad. Queda restaurar esa primera patria, ese horizonte de arraigo, de compromiso y domesticación, de lazos y religaciones, que es la familia. El patriotismo nace en la patria, y la familia también es patria. Es la primera patria que Dios eh, nos dio para que nos sirva de imagen de la patria común, que es nuestra querida Argentina, y para que sea de instrumento para que podamos llegar algún día a la patria celestial. Así que bueno, muchas gracias a todos, eh, espero que les haya gustado. Con esto concluimos este primer ciclo de, de la Biblioteca Patriótica Argentina, eh, y espero que luego de este sigan muchos más. Que tengan todos un buen día.